0: Hoy finalizamos el, el tema de religiones y sectas y nos corresponde analizar los testigos de Jehová. Hoy hace ocho días vimos los mormones y tal vez esas son las dos principales sectas que se han derivado del cristianismo. Hay muchas más, muchísimas, pero es como imposible ir a analizarlas todas. Estas, de, estas son, digamos, las más famosas, pero hay muchas más. Bien, los testigos de Jehová recordemos que nosotros tenemos una filmina, resumen, digamos. Seguimos con, seguimos con el mismo, la misma metodología, ¿verdad? Vemos fundador y generalidades, texto sagrado, tipos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar con el fundador de los testigos de Jehová. Su nombre es Charles Taze Russell. Esta secta se funda en el año 1872, 20 años antes nace Charles Russell. Él arranca esto a la edad de los 20 años. Él venía de una familia formada por Joseph y Anna Russell y ellos eran cristianos. El tema de Charles Russell es que él, a su joven edad, tenía tremenda dificultad en creer en el castigo eterno. Y eso es precisamente lo que hace que él diga, hay algo que no está bien. Conforme avanza haciendo una nueva doctrina, empieza a negar otras cosas del cristianismo. Niega la Trinidad porque niega la Deidad de Cristo. Por eso niega la Trinidad. Y, al, y como Cristo es el que trae el tema del Espíritu Consolador o del Espíritu Santo por tanto niega que el Espíritu Santo sea una persona de la Trinidad, sino que básicamente lo que dice es que es una fuerza divina. Entonces él lo que afirma en su doctrina es que solo hay un Dios único que es Jehová y que no existe tal cosa como la Trinidad porque Cristo no es divino y el Espíritu Santo no existe como persona, existe como fuerza. Y eso es la doctrina de los testigos de Jehová en pocas palabras. Él, a los 18 años, o sea, un par de años antes de fundar eh, Los Testigos, organiza la primera clase bíblica. Él tenía mucha inquietud relacionada con el tema de la Biblia. Entonces, él arranca por ahí y empieza a estudiar la Biblia y, y, curiosamente, lo que no le gusta de la Biblia, hace su propia Biblia, hace su propia doctrina. Y eso nosotros lo hemos visto en multiplicidad de sectas y lo hemos conversado en los estudios bíblicos nuestros. A ver, no todo lo que está en la Biblia nos gusta, pero nosotros no podemos hacer una Biblia a nuestra medida, porque no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Si fuera nuestra palabra, la hacemos como nosotros nos da la gana, pero no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Y ahí hay cosas que no nos agradan, pero ahí están. Y si ahí están, es porque son veraces, y son veraces porque vienen de Dios. Y simplemente nosotros tenemos que creer en ellas y aceptarlas tal como están. Su problema fue que no aceptó eso. Y él dijo, eso no me gusta, o eso no me parece. Y entonces empezó a enseñar otra cosa. En el año 79, Russell da a conocer sus ideas doctrinales. Fue coeditor de la primera publicación que hicieron los Testigos de Jehová y ahora más adelante vamos a ver lo importante que son las publicaciones de ellos. Se llamaba El Heraldo de la Mañana, que conjuntamente con eh, este señor Barbour edita esta cosa. Barbour era publicista, publicista no eh, los, que, el, los editores, el heraldo de la mañana, el heraldo de la mañana, en inglés, ¿verdad? Esa fue la Ahí arranca Charles Russell a publicar sus, sus doctrinas, ayudado por este hombre NH Barbour, que era el, el editor y fundador de ese, de ese periódico. Hacia el año 84, Russell se hizo cargo de la publicación, y la rebautizó como la Atalaya, anunciando el reino de Jehová. Esa es la Atalaya, la revista principal de ellos. Funda lo que sería la primera, el primer paso o la primera fase de lo que hoy conocemos como los testigos de Jehová, que es la Sociedad de Tratados Atalaya de Sion. Hoy conocida como la Sociedad Atalaya de Biblias y Tratados, y más adelante conocida como los testigos de Jehová. La primera edición de la revista La Atalaya fue de solo 6.000 ejemplares por mes. Es una edición muy modesta. Para el año 82, el dato que se tiene es que el complejo de publicaciones de los Testigos de Jehová en Brooklyn, que es donde está su sede principal, producía 100.000 libros y 800.000 ejemplares de sus dos revistas, La Atalaya y Despertad, diariamente. Diariamente. Y aquí me quiero detener un instante. Esto es, ellos centralizan las publicaciones mundiales de los testigos de Jehová en Brooklyn. Ahí imprimen en español, en italiano, en francés y en N idiomas todos los días. Porque pese a que ellos dicen que la Biblia, tal y como ellos la traducen, es su, su, su medio o su fuente de doctrina, la verdad de las cosas es que los testigos de Jehová no leen la Biblia, leen sus publicaciones, que se refieren a su Biblia, pero en toda esa punta de libros y revistas, ellos administran sus estudios bíblicos, administran sus... sus eh, sus esfuerzos de evangelización, porque lo que le dan a uno son revistas. Lo que reparten en la calle, sus misioneros son revistas. Y cuando vos empezás y decís, mira, a mí me interesa, te dan dos libros para que leas. Por ningún lado te dan la Biblia. Hay ah, millones, millones. Ellos son mucho más que los mormones. Esta es la secta más grande que hay en el mundo. Desde, la, desde sus publicaciones. La razón por la cual... Una de las razones por las cuales Unánime se está metiendo las lecturas bíblicas dentro de sus estudios, porque los estudios de Unánime son temáticos, no son sistemáticos. O sea, nosotros no tomamos, salvo el de Apocalipsis y el Sermón del Monte, los estudios nuestros no son sistemáticos. O sea, nosotros no tomamos un libro de la Biblia y empezamos a hacer un estudio de ese libro sistemáticamente. Lo nuestro es temático. Por ejemplo, hacemos un estudio del amor o hacemos un estudio de la Iglesia y vamos y navegamos por la Escritura y traemos las ideas principales aquí. Una de las muchas, pero una de las razones principales por las cuales nosotros ahora cambiamos nuestro método hacia lea la Biblia y le dedicamos un ratito a las preguntas que tenga y después hacemos el estudio, es para no caer en esto. Porque concluimos que con el correr del tiempo la gente estudiaba mucho los estudios de unánimes, pero no leía la Biblia. Entonces podríamos caer peligrosamente en una cosa de estas. Nosotros haciendo una suerte de sustitución de escritura, porque la escritura no la vemos sistemáticamente en nuestros estudios. Entonces, de ahí que nosotros dijimos que ahora ya tiene sentido, ¿verdad? Es importante que usted lea la Biblia todos los días, todos los días del mundo, porque la escritura es la que toca corazones, no son los estudios de unánime, eso es la escritura. Entonces... Usted puede sacar fácilmente cinco minutos al día para leer un capítulo de la Biblia. ¿Qué es lo que uno dura? A veces siete, a veces tres, pero uno, cualquier persona sobre la faz de la tierra tiene los cinco minutos que se requiere para leer un capítulo de la Biblia. No, la idea, cuando estemos, cuando estemos reorganizados, Emilia, que es la responsable de eso, le va a soltar a los maestros bíblicos, ¿cuál, ¿Cuáles capítulos se van a leer esta semana? Para que todo el mundo lea los mismos. Y vamos a empezar con Nuevo Testamento. Y después vamos a brincar Antiguo Testamento. Pero, a ver, léanse los primeros cinco capítulos del Evangelio de Mateo, uno por día. Y todos los grupos van a estar leyendo los cinco capítulos del Evangelio de Mateo. Semana siguiente, léanse del seis al diez Todos los grupos van a estar ahí. Ahí seguimos. Sí, sí, seguimos en el rol porque terminas Mateo y empezás con Lucas y entonces ahí vas otra vez y ahí vas ¿Y luego? ¿Y los, ¿Y los maestros se leen los, los maestros se leen en los comentarios los comentarios, de... ¿Verdad? los comentarios para tener suficiente munición para, para poder contestar las preguntas, ahora, ¿qué es lo que nosotros pedimos en los estudios bíblicos que lean? decimos, lean el capítulo, este capítulo pero no es de una una ley así sino, léalo tratando de entender y lo que no entiende apunte no es lo a profundidad, investigue. No es eso. Lea y lo que no entiende, apunte. Y cuando venga al estudio, pregunta. Para eso son los comentarios bíblicos. Los comentarios bíblicos son precisamente... El comentario bíblico va analizando versículo o conjunto de versículos y te saca un, una interpretación correcta. Russell muere el 31 de octubre del año 1916 un abogado de Missouri que se llama Joseph Franklin Rutherford se hace cargo de la presidencia de la Sociedad de Atalaya. Este es el que la masifica. Se hizo cargo de la presidencia de la Sociedad de Atalaya, que era entonces conocida como la Asociación del Alba de Estudiantes de la Biblia. En el año 31 cambió el nombre de la organización a Testigos de Jehová. Ustedes le preguntan a cualquier testigo de Jehová, ¿ustedes quiénes son? Y la respuesta que te va a dar no es, yo soy testigo de Jehová te va a decir, soy estudiante de la Biblia. Esa es la respuesta que te da. Sí. sí, para no generar anticuerpos. Entonces, cuando ellos te llegan a la casa y te tocan la puerta, sí, sí de parte de no, es que nosotros somos estudiantes de la Biblia, queremos compartir la Biblia con ustedes. Vea, desde la perspectiva de evangelización, ellos hacen el doble esfuerzo que los mormones. Pese a que los mormones, cuando vos cumplís 18 hasta los 20, te mandan dos años de misiones fuera de tu país. Pero estos andan todo el tiempo. Ahora vamos a ver más adelante. Ellos andan todo el tiempo evangelizando, en el 100% de su tiempo. No importa la edad que tenga, no importa la condición que tenga, un testigo de Jehová tiene la obligación y la, la responsabilidad de evangelizar. Paréntesis. Ojalá los cristianos fuéramos así. Ojalá, porque ellos no se avergüenzan de su doctrina. Nosotros a veces nos quedamos callados por vergüenza de la nuestra, lamentablemente. Ellos no les preocupa la vergüenza de que te digan no me interesa o no quiero, no les preocupa. Porque ellos saben que le están sirviendo a Dios y no a ellos mismos, entonces ellos van convencidos. A ver, lo primero es lo primero, ellos están completamente convencidos, más allá de toda duda, cualquier testigo de Jehová, que su doctrina es la correcta. Esa clase de convicción proviene solo de un lugar, de estudio. Solo de ese lugar proviene. Ellos estudian, se preparan, tienen material sobrado. Ya vimos que son libros de libros de libros de libros de libros y ellos están convencidos que ellos tienen la verdad y tienen la obligación de ir al mundo a contar esa verdad para que el mundo se salve. Porque ellos entienden que a través de eso Dios se glorifica. Su motivación es la correcta. ¿eh? Su motivación es la correcta. Ojalá nosotros la tuviéramos. Ojalá cada cristiano genuino tuviera la convicción de evangelizar a cuanto par de orejas se le ponga enfrente. Ojalá. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos el tema de las sectas? Porque independientemente de que su doctrina no sea la nuestra, hay un montón de disciplinas que ellos tienen que sería bueno que nosotros las entendiéramos y las adoptáramos porque no todo lo de los testigos de Jehová es malo y no todo lo de los mormones es malo. Empecemos por el principio, los dos sienten pasión por su doctrina. Empecemos por ahí. Dos, su moral y su ética. es ejemplar. Ahora vamos a ver lo de ellos. O sea, hay, por eso todo el mundo dice, es el mismo Dios, porque en la moral y la ética la mayoría de la gente está como parejito. No, no es el mismo Dios, porque cuando vos profundizas en tu teología te das cuenta que las grandes diferencias se encuentran en cómo te salvás. Entonces ya no es el mismo Dios. Es en la superficie que es el mismo, pero cuando profundizas ya no es. Bien, el abogado Rutherford fue un escritor aún más prolífico que Russell. Pues escribió 100 libros, sobre, se llama el Jehovismo, de los testigos de Jehová, publicados en 80 idiomas. O sea, ellos son la casa de publicación más grande del mundo. Enseñaba que todas las iglesias organizadas, menos los testigos de Jehová, eran obra del diablo y desde tiempos apostólicos el cristianismo había constituido la iglesia apóstata. Dejó escrito, el principal enemigo visible de Dios y por consiguiente enemigo público número uno es la congregación religiosa católica romana. Su texto, curiosamente, es la Biblia nuestra, pero es otra Biblia nuestra. Y aquí es donde... Se dan las grandes, grandes diferencias. Ellos le llaman al Nuevo Testamento la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Y es una edición de la Biblia publicada, así se llama, por Watchtower Bible and Track Society of New York, Inc. Y la International Bible Students, de los estudiantes internacionales de la Biblia, Association of Brooklyn, New York. Y la Biblia de ellos se llama La Biblia del Nuevo Mundo. Aquí dice, traducido de la versión en inglés de 1961, pero consultando fielmente los antiguos textos hebreo y griego. En el caso, este es el Nuevo Testamento, si no me equivoco, y del Antiguo Testamento habla del hebreo y el arameo. Ellos afirman que la primera traducción del hebreo y el arameo, ya sea el Antiguo Testamento o del poquito hebreo y el griego del Nuevo Testamento, se hizo al inglés y que después de la del inglés ellos siguieron traduciendo un montón de idiomas. Y la que hicieron ellos al inglés es la única que es veraz. Y entonces, cuando ustedes abren la Biblia del Nuevo Mundo, se dan cuenta diferencias sustanciales entre esa y la nuestra. Sustanciales. Hay cambios donde, por ejemplo el más el, el clasicazo de los clasicazos Juan 1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios en la Biblia del Nuevo Mundo dice diferente lo cambian para que no diga el verbo era Dios sino el verbo era un Dios y ese Dios lo pone con minúscula porque la palabra Dios que se usa en el Antiguo Testamento en Hebreo es Adonai y Adonai se traduce como Señor entonces al ponerla con minúscula Traducen, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un señor, un Dios. La, ellos, la, es una cuestión de, es una, es una cuestión de concepto, y como ellos cambian el concepto, traducen para favorecer su concepto. No es un error de traducción, porque Charles Russell leyó la traducción correcta, solo que no le gustó, entonces la cambió. Si él hubiera estado conforme con el concepto del castigo eterno, ¿verdad? ¿Se fue subjetivamente? A ver, se lo, no, sí, fue traducida subjetivamente. A ver, la razón es muy sencilla. ¿Por qué Cristo no puede ser Dios? Porque al admitir que Cristo es Dios, por tanto, tenés que admitir que eres un salvador. Y al admitir que es un salvador, ¿de qué te está salvando? Del castigo eterno. Si es lo que no le gusta es el castigo eterno, Cristo no te puede salvar de ahí cositas como te acabo de decir es una creación de Dios la primera creación de Dios dicen ellos fue Jesús pero Jesús fue un ser creado por lo tanto no es Dios no es eterno te voy a poner la, la otra vez la, del mismo Juan 1.1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios así dice la nuestra ellos dicen en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era un Dios Básicamente, como era Dios, le agregaron un un y le quitaron la mayúscula y le pusieron una minúscula. Claro. Cambian el sentido. No cambian mucho el versículo, sino que cambian ciertas cositas que le cambian el sentido. Los invito a que entren ahí a, la, a internet y busquen la, la Biblia del Nuevo Mundo. O sea, vea, hay, un, hay un site, no hace falta, hay un site que se llama for witness, o te, yo se los paso con mucho gusto, que están todas las inconsistencias de la Biblia de ellos, todas, completitas y está la Biblia de ellos ah, hay miles la Biblia de ellos y la Biblia nuestra y están las inconsistencias de así una tras otra acordate que no hay forma más fácil de decir una mentira que decir la verdad a medias no hay forma porque si vos decís una, a ver, vos podrías haber dicho, no, el Evangelio Juan no sirve hay otro Evangelio no, pero ¿qué es más sutil? ¿Eso? ¿O que digas que el Evangelio de Juan está bien, solo que hay un par de palabritas que no fueron traducidas correctamente? La versión del Nuevo Testamento se le denomina la traducción del Nuevo Testamento de las Santas Escrituras Griegas Cristianas. Se tradujo el inglés a partir de la versión en griego original, dicen ellos, y fue publicado originalmente en el año 1950. La del Antiguo Testamento se le llama Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras hebreo arameas y se tradujo al inglés a partir de la Biblia hebraica y se publicó en el 1960. Las traducciones a otros idiomas se hicieron a partir del primer volumen completo en inglés publicado en el 61. La traducción al castellano apareció inicialmente en el 67. Esto es lo más interesante. El Comité de Traducción del Libro, autodenominado Comité del Nuevo Mundo, optó por mantenerse en el anonimato. Debo aclararles una cosa, los académicos especialistas en lenguajes muertos, en griego del primer siglo, en el hebreo antiguo, absolutamente todos, independientemente de que sean ateos, cristianos o no cristianos, todos desautorizan esta traducción, todos un profesor de griego antiguo de la Universidad de X vos le das el original griego del Nuevo Testamento y le das la Biblia el Nuevo Testamento del Nuevo Mundo y te la desautoriza completamente no hay un solo experto en lenguas muertas cristiano o no cristiano que valide esa traducción ni uno solo lo que pasa es que cuando usted le dice es un testigo de Jehová el testigo de Jehová le dice que el, que el mundo está en manos del diablo y que, por lo tanto, no es confiable lo que la gente del mundo diga. Los únicos que están inspirados para hacer eso son ellos. Y, por tanto, la única verdad es la de ellos. En términos de tipos o denominaciones o estilos o secciones, en los testigos de Jehová, a diferencia de los mormones, que vimos que habían varios tipos de mormones, ellos no, ellos son monolíticos. Ellos son uno solo. ¿Por qué es así? Muy simple Porque el centro de publicación De su doctrina es uno Y lo que ellos estudian Son sus libros y panfletos Y los estudios bíblicos De ellos los hacen Con base en eso Ahora vamos a ver Cómo están organizados No hay forma alguna De creer algo diferente Si vos sos testigo de Jehová Siempre vas a creer Lo, lo que es Entonces no hay Diferentes denominaciones No hay diferentes estilos No hay diferentes colores Si tenés un cambio En doctrina Te condenás sí señor, deja de ser testigo y solo los testigos se salvan, convicciones fundamentales el nombre verdadero de Dios es la primera los testigos dicen que Jehová es el nombre del Dios verdadero y afirman que son los elegidos para restaurar este nombre divino afirman que Cristo tuvo dos tareas principales al venir, la tarea principal de Cristo fue vindicar últimamente han utilizado la palabra glorificar o santificar en lugar de vindicar el nombre de Jehová. Y el segundo, dar su vida en rescate por los testigos. Por los testigos. Es, ya, ya ahorita llegamos ahí. La resurrección, que es la prueba del mesianismo de Cristo, ellos afirman que fue una resurrección espiritual, no en cuerpo. Y por lo tanto, él murió como todo el mundo. Cuando el Señor llama a Moisés, desde el famoso episodio de la zarza ardiente, Moisés tenía 40 años de estar en Madián, allá en el desierto. A la edad de 40 años, él había salido en carrera de Egipto porque había matado a un egipcio y lo perseguían. Y el día siguiente, él, dos de sus compas estaban peleando y él vino a separarlos y, él, y uno de ellos se volvió a decir, ¿Usted quién le dio...? autoridad para separarnos a nosotros. Usted no fue el que se tronó el, el egipcio ayer, entonces él le dio miedo y se fue corriendo. Él se va para el desierto, se va a un lugar que se llama Madian, ahí se casa, ahí tiene hijos. Y un día en la zarza se le aparece una zarza que empieza a arder, pero no se quema. Moisés se acerca y resulta que en la zarza era un ser que ahorita te voy a decir quién era. Era un ser diciéndole usted he escuchado el, los lamentos de mi pueblo y es hora de ir a liberarlo antes cuando Moisés iba a acercar el señor le dijo quédese ahí porque la tierra que usted va a pisar ahora santa es por tanto lo que había ahí era un ser tremendamente puro si Moisés hubiera transgredido eso Moisés automáticamente es eliminado porque un ser puro no puede recibir a alguien que no sea ritualmente puro a su vez. Ritualmente. Sí, que no se haya sido purificado por, de alguna forma. Entonces Moisés se queda ahí y el Señor le dice: Ahora vaya usted allá a Egipto, de donde usted viene y libere a mi pueblo. Entonces Moisés se volvió ante el Señor y le dice: Pero con qué autoridad voy a ir ahí? ¿Quién le dijo que me mandó? Porque yo voy de vuelta y yo ya les dije hace 40 años. Ahora voy de vuelta. En adición era tartamudo. Entonces ¿Quién le dijo que me envió? Y él le digo, dígale que yo soy, yo soy. Y entonces se vuelve Moisés y dice, ¿cómo? ¿Qué le digo que me envió? Dígales que yo soy el que soy, te envió. Y yo soy es un término de un presente, yo soy. No dice yo seré o yo era, yo soy, yo soy. Lo que él está diciendo es que hay una un presente en la eternidad. Cuando vos afirmas yo soy, es diferente afirmar yo estoy. Yo estoy es temporal, yo soy es permanente el ser es permanente, el estar es temporal él le dijo yo soy al decirle yo soy, le está diciendo yo soy el eterno la palabra traducida en el hebreo antiguo es una palabra que se llama el tetragrametrón, que son cuatro palabras cuatro letras perdón que para nosotros son impronunciables Estaban en los estudios de unánime bueno, en el hebreo antiguo no habían vocales pero esas cuatro, si querés pronunciarlas o intentás pronunciarlas, sonaría como Isve, más o menos. De ahí se deriva el Yahvé, que suena como Isve, ¿verdad? Si intentabas, si intentaras pronunciarla. Jehová viene de insertar entre esas cuatro... La, la forma como los judíos decidieron llamarle a Dios, porque los judíos tienen prohibido pronunciar el nombre de Dios o escribirlo. Entonces, en vez de decir Yivé, decían Adonai. que quiere decir Señor? Si vos extra, extraes las vocales del Adonai y las insertas en el tetragrametón, va a decir Jehová. Entonces... La palabra Jehová viene de la combinación del tetragrametón con el Adonai. Seguimos. Tetragrametón, de cuatro, son cuatro letras. La divinidad de Cristo. Los testigos niegan que Jesús sea eterno y todopoderoso igual al Padre, sino que tiene una naturaleza inferior y distinta a la de Jehová. Esto lo demuestran resaltando el lado humano de Jesús. En su Biblia nombran a Cristo Dios con minúscula. Hace poco recibí un mensaje de alguien que tiene una persona muy cercana, testigo de Jehová, demostrándole que los testigos de Jehová tienen razón de que Jesús es inferior, sacando los textos de las Escrituras donde Jesús afirma que Él no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre que lo envió que Él está sujeto a su Padre y no a nadie más. Y hay muchos textos, sobre todo en el Evangelio de Juan, donde Jesús claramente obedece y se, y se sujeta a la voluntad de su Padre. Por lo tanto, los testigos de Jehová afirman que al Él estar sujeto a una autoridad superior, Él no es igual a la autoridad superior a la cual está sujeto. Entonces, ellos toman todos los textos que están relacionados con Jesús sujetándose al Padre para afirmar que Jesús no es igual que el Padre, en términos de su divinidad. Eso es lo que ellos hacen. Entonces, Jesús para ellos es un ser criado, enviado para salvar a los testigos. Por supuesto, rechazan categóricamente la doctrina de la Trinidad. Y dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios y no tiene características personalizadas, como la de Consolador que Jesús dice. Cuando Jesús dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, en Juan 14, porque si no me voy, no les puedo mandar al Espíritu de Dios, porque, pero les conviene que me vaya porque así vendrá el Consolador. Jesús no dijo, les voy a mandar una fuerza divina, le voy a mandar el Espíritu. Y le llamó el Consolador, el que trae consuelo. Y Él, a nosotros, nos, Él va a ser... ¿Se acuerdan las tres funciones del Espíritu Santo? Convicción de pecado, justicia y de juicio. Ellos afirman que Cristo fue la primera creación de Jehová. O sea, que Dios existió eternamente y cuando Dios hizo su primera creación, a quien hizo fue a Cristo. Y es un agente usado por Jehová en la creación de todo el resto de las cosas. Entonces, ahora sí tiene sentido cuando en, primera de en, el, en el Evangelio de Juan dice en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y es a través del, de él que se hicieron todas las cosas, porque si no todas las cosas no habrían sido hechas, etcétera, etcétera. Entonces, él dice que sí, que ese ser fue el ejecutante de la creación, pero que él fue creado primero. O sea, Dios crea a Jesús, y Jesús, por instrucción de Dios, crea, todo, ejecuta la creación. Nosotros entendemos que la creación es ejecutada por Jesús, pero no como, una primer, como Él haya sido la primera creación. Porque todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho, dice la Escritura. Pero eso básicamente es que Él es la palabra, Él es el verbo, es la acción, la, la acción de Dios, el ejecutante, el, el, el principal ejecutante de la voluntad o de la palabra emitida de la boca de Dios. Entonces podemos entender que si Él es el, el, el ejecutante de la creación, cuando allá en Génesis habla de que en el principio ¿ah? no, en el principio quiero Dios los cielos y la tierra entonces cuando Dios dijo hágase ¿quién fue e hizo? el hijo pero entendemos que el hijo ejecuta la voluntad del padre sin que eso signifique que está jerárquicamente debajo de él y fue hecho bien seguimos en convicciones fundamentales ellos afirman que Cristo es el arcángel Miguel ¿por qué? porque ¿quién es el que vence al diablo? en las escrituras el arcángel Miguel cuando en Apocalipsis te das cuenta, ¿verdad? Y el arcángel Miguel fue el que apareció como el, como el príncipe de parte de su pueblo en Daniel y venció a los otros príncipes. Entonces ellos afirman que el Cristo, que es el que vence al diablo, es el arcángel Miguel. Que es el que vence al diablo, se acuerdo a las escrituras. Lo venció y lo expulsó de los cielos. Ellos dicen que Cristo no es Dios sino es un hombre perfecto porque lo hizo a la perfección el Dios perfecto. Y por tanto dicen que la adoración a Cristo es idolatría. Porque no es Dios. Adora solo a Dios, dijo el ángel, dijo el ángel a Juan, ¿verdad? Hey, yo soy un consiervo tuyo, levántate. Adora solo a Dios, ellos dicen, solo hay que adorar a Dios. Por tanto no se puede adorar a Cristo, es idolatría adorar a Cristo. Ellos afirman que por tanto Cristo no resucitó físicamente, sino espiritualmente. Según ellos, a ver, antes de empezar con esto, el centro doctrinal de los testigos de Jehová es el final de los tiempos. Ese es el centro de su doctrina, el final de los tiempos. La llave de los testigos de Jehová es el fin de los tiempos. Ellos hablan constantemente de Armagedón ellos hablan constantemente de, vea las señales, ¿ya se viene? ¿Ya viene el fin de los tiempos? Sacan del apocalipsis todos los temas relacionados con el final de los tiempos y lo usan para decirte no espere más. Ellos afirman, y ahí la han sacado del estadio, es una de las principales errores de los testigos de Jehová, han hecho públicamente afirmaciones de la fecha en que Jesús viene por segunda ocasión. La primera fue que ellos afirman que Cristo vino a la tierra en el año 1914. Segundo error, habían dicho que ya había venido en 1874. Y ellos hacen operaciones matemáticas sacadas, derivadas de textos y cosas para hacer, decir, Cristo viene tal fecha, tal hora. No han pegado ni una. Entonces, la última, la última que hicieron fue la de 1914, donde para no seguir bateando, dijeron que él regresó de forma invisible. Pero si vos estás convencido de que ellos dicen la verdad, vos vas a tener pavor de que se venga Armagedón y vos no seas testigo. Pavor. De hecho, el principal argumento de una familia de testigos de Jehová, de alguien que dice que desea salirse de ahí es yo no quiero dejar de verte después de que venga Armagedón. Entonces, hay un vínculo sentimental y emocional que lo manejan muy bien. A ver, por ejemplo, si nosotros fuéramos testigos de Jehová y mi hijo mayor dijera, no, yo no voy a ser cristiano, si no tengas cristiano, por favor, porque te voy a perder para una eternidad. Yo quiero que estemos juntos en una eternidad. No te vayas. Quédate con nosotros. Ellos no creen en el infierno. Dice, los malos simplemente dejan de existir al morir. Curiosamente, esa es la hipótesis atea. Los ateos afirman que usted muere y deja de existir. ¿Verdad? Los ateos no podrían afirmar que hay una vida después de la muerte, pues entonces tienen que afirmar que hay un mundo sobrenatural y se les descalabra todo. Bueno, los testigos de Jehová dicen que los que no son testigos de Jehová cuando mueren, cesan de existir. En otras palabras, ellos no creen en la inmortalidad del alma. No, no, al no haber infierno y castigo eterno, ¿qué va a pasar con los que no son? Son destruidos. La tierra nunca será destruida ni quedará despoblada. Solamente va a ser convertida. Pero no va a ser destruida. Los malvados, o sea, los no testigos, serán aniquilados, porque no existe el infierno, ¿verdad? Se simboliza en la tumba. Y hay 144 mil privilegiados, inspirados, elders, les llaman ellos, que irán al cielo. Esos 144 mil, ¿se acuerda que están, hay 144 mil de las 12 tribus de Israel con el, con el Cordero arriba en el cielo? Ellos dicen que solo esos 144 mil se van al cielo. El resto de los testigos van a habitar en esta tierra. Entonces, si usted es testigo, usted habita la tierra si usted no es testigo es destruido y hay un grupo muy escogido de 144 mil que fueron sellados que van a estar en el cielo ellos no celebran los cumpleaños, ni la navidad ni ninguna fiesta porque es paganismo tampoco aceptan transfusiones de sangre ¿Okay? y se basan en estos dos textos principalmente Hechos 15, 28, 29 ¿Qué es lo que ha sido llamado el primer concilio de la iglesia? Y esto era, no sé si ustedes recuerdan, Pablo estaba en Antioquía, y apare, con Pedro y unos, y aparecen unos cristianos que vienen de Jerusalén, de parte de Jacobo, o Santiago, el hermano de Jesús, que ya era líder de la iglesia en Jerusalén, y llegan a decir que para que los gentiles se, se, se puedan hacer cristianos, primero se tienen que hacer judíos. Entonces pues tienen que circuncidarse y tienen que atenerse a la ley, etcétera, etcétera. Pablo se echa un pleito pavoroso, Pedro se va a favor de los judaizantes calladito, Pablo lo regaña en público y deciden venirse para Jerusalén a presentar delante de los apóstoles el tema de la gracia y no de la ley. En Jerusalén se reúnen los apóstoles a lo que es llamado el primer concilio cristiano y todo el mundo pone sus cosas y allí Pedro se levanta y dice, no, perdón, yo soy testigo de que la salvación también ha venido a los gentiles porque allá en Jope había un romano y el Señor me llamó y me dijo para allá y tuve una visión de una manta que venían unos animales que eran, eran, y come de ahí y resulta que yo estuve en la casa del hombre de, en Jope y bajó el Espíritu Santo y todo el mundo creyó y todo el mundo todo. Entonces por el testimonio de Pedro deciden decir no hay que judaizarse para ser cristiano y escriben una carta para los cristianos de Antioquía y le dicen a los cristianos de Antioquía, nos ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo, porque ellos lo que están diciendo es que es una inspiración del Espíritu Santo, que no se judaicen, que la pasen bien, que esto y que lo otro solamente abandonen sus costumbres paganas sus costumbres paganas tenían que ver con pasar los, los niños por agua o por fuego que eran sacrificios de niños ya sea por los elementos purificadores ¿verdad? agua y fuego que los paganos hacían eso no hagan eso por favor no lo hagan sigo ahí pues ha parecido bien al Espíritu Santo de nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos o sea no vayan a sacrificar a ídolos cosas que ya los ídolos no son nada en la vida de ustedes de sangre de ahogado y de fornicación estos son temas relacionados con sacrificios de sangre con los chiquitos ahogados o de la inmoralidad y si os guardáis de estas cosas, bien haréis. Y finalmente termina con las dos palabras que yo amo, pasadlo bien. O sea, vivan en la gracia y en el gozo del Señor. Quítense sus religiones paganas de su cabeza, sus sacrificios paganos de su cabeza, su adoración a los ídolos, todo este tema de religiosidad, solamente pasenlas bien. Y también dicen que en Génesis, como en efecto dice, carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Por tanto, por tanto, ellos lo que afirman para terminar el capítulo de las transfusiones de sangre, es que la vida está en la sangre y la Biblia prohíbe en el Antiguo Testamento que se traslade sangre de un ser vivo a otro ser vivo. Por eso, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento lo único que era, era comer o tocarla. Porque al tocarla te contaminás y tienes que ser descontaminado por ritual, santificado ritualmente. Entonces, la sangre es muy clara. La razón por la cual en el Antiguo Testamento decía eso es porque la sangre es un contaminante y el Señor quería preservar la higiene en su pueblo. Si usted logra extraer la sangre de los elementos que tienen sangre para que usted pueda consumirla, se quita un gran porcentaje de, eh, de contaminación. Okay. El Señor preservó a su pueblo de esa manera y de hecho fue el pueblo más saludable de los pueblos de aquel entonces. Entonces ellos afirman que si eso es así, yo no puedo quitar vida de un ser que tiene sangre y pasármela a mí. Porque eso es prohibido por Dios. Entonces, si usted necesita una transfusión de sangre, mejor se muere. Ellos no aceptan la transfusión de sangre. Para que veas qué fácil es alterar un texto bíblico. Una coma. Una coma. Y te la voy a decir a dónde. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón de la cruz? Después de que le dijo el ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En verdad os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si usted pasa la coma y dice, en verdad os digo hoy, que estarás en el paraíso, eso quiere decir que algún día va a estar en el paraíso, más no hoy, y usted pasó una coma de un lugar a otro. O sea, usted puede alterar todo un texto por puntuación. Un cambio de un artículo, también lo, lo, lo alteras. O sea, no hace falta hacer una alteración completa. Un pedacito que alteres es más que suficiente. Enfatizan que Jesús murió en un madero, un poste y no en una cruz. Maldito el que muere en un madero, dice Deuteronomio. Entonces ellos dicen que al cumplir esa profecía Jesús murió en un madero igual, pero que no era una cruz. Ellos tienen prohibido saludar la bandera, hacer servicio militar, cantar himno, el himno nacional y ese tipo de cosas. Porque eso es glorificar algo que no es Dios. De todos los países, ¿verdad? No solo del Costa Rica o de Estados Unidos, de todos los países. En términos de preceptos de conducta, la moral de ellos es bien rigurosa. Ellos son ejemplo de conducta. Son gente buena, son gente dulce, son gente que llega a tu casa con buenos modales, de buena manera, gente muy educada. A ver, gente ejemplar. No encontrás pachucos entre los testigos de Jehová. A mí me cuesta tocar el tema porque, porque es un tema complicado, pero la Biblia habla de la mujer virtuosa en su vestir, en su peinado, en su ostentación, pero óyeme, la Biblia, a ver, la Biblia, a ver, la Biblia no te dice cómo tenés que vestirte en términos de pantalones o en aguas, porque no, en aquella época no había tal cosa, solo habían en aguas, pero sí habla de la mujer virtuosa, y dice que la mujer virtuosa, lejos de exaltar su cuerpo, exalta al Señor, sí, claro, es que te voy a decir la segunda, te voy a decir la segunda, la principal tentación del macho es la hembra. Es la principal tentación. Entonces, una mujer cristiana no debe exacerbar la ya tentación del macho exhibiendo su cuerpo con el propósito de hacerse gustosa ante ese macho. Pero no es ante uno, es ante todos. Entonces, cuando lo llevas a ese extremo, te convertís en piedra de tropiezo. No te convertís en bendición. Porque estás sirviendo de tentación para aquel de moral débil que pasa por ahí y me acuerdo las palabras de Pablo ¿verdad? Pablo dijo ¿sabe qué? comerse carne sacrificada a los ídolos si uno la compró en la carnicería ¿qué importa? Si eso, esa carne no tiene nada sin embargo para el hermanito que está recién venido a la fe puede ser que yo sea piedra de tropiezo para él donde me ve carne consumida a los ídolos y él dice mira si eso está comiendo los ídolos están bien entonces yo por amor al hermanito no vaya a ser que se pierda Voy a dejar de consumir carne sacrificada a los ídolos porque mi amor por él es mayor que el amor por la carne sacrificada a los ídolos. Entonces, una mujer cristiana tiene que ser una mujer virtuosa por amor a aquel que va a ser tentado. ¿Qué? Salir ¿Qué? de una cantina. El tema es este, por amor ante aquel que Cristo ama, vos tenés que ser bendición y no piedra de tropiezo. Tienes que ser bendición y no piedra de tropiezo. ¿A qué estamos, estamos llamados a ser los cristianos? Bendición, no piedra de tropiezo. Ellos lo llevan a algunos extremos. Sí, claro que lo llevan. Pero de nuevo, en el recato, ellos no dejan de tener razón. Lo llevaron al extremo. Pero eso lo dice la Biblia. Pero, ¿qué es lo que la Biblia dice? Olvídate de los testigos de Jehová por un instante. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Si vas a usar pantalones, no los uses de forma tal que el pobre que está allá enfrente se le metieron un montón de zancudos en la cabeza y va a llegar a su casa a masturbarse pensando en vos. Así de sencillo. ¿Qué clase de cristianos sos? Volviendo al sermón del monte. ¿Vos estás llamado a ser igual que el mundo o diferente al mundo que querés iluminar? Entonces las mujeres, ¿se tienen que vestir como las mujeres del mundo o diferente para poder iluminar al mundo oscuro donde van a entrar? A ver, es, está en toda la Biblia. Entonces, vos no podés no ser luz en las tinieblas si vos sos como la tiniebla. ¿No puedes? Lamentablemente. ¿Sabes dónde ponemos eso de una forma suave? En el Código de Ética de Unánimes, en la, en la Declaración de Fe y Conducta. Lo ponemos de una forma muy suave, pero ponemos, la mujer cristiana tiene que vestirse de forma recatada para no ser piedra de tropiezo para otro que está por allí. A ver, en resumen, nosotros los creyentes entendemos que nuestra vida se trata de glorificar a Dios y no a nosotros mismos parten de ese principio y de hacer lo que Dios quiere y ser instrumentos de Dios para otros partamos de ese principio lo segundo es su tiempo libre dice tienen un principio general que es el módulo de la mayor parte de sus acciones eso está mal traducido los testigos de Jehová deben dedicar su tiempo y su dinero a la difusión del reino de Dios no deben ocuparse de actividades que entorpecen o obstaculizan la difusión del reino. Ir al cine, a teatros o cualquier otra actividad sana, distractiva, está muy mal visto. Es tiempo perdido. Todo es para el reino de Dios. No hay tiempo para otras cosas. Este criterio, que es una exageración, explica en cierta manera la eficacia de su proselitismo. Ellos dedican todo su tiempo a la causa de la secta. ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Es pecado ir al cine? No, no es pecado ir al cine. Pero podrías estar salvando a alguien en vez de ir al cine ¿me explico? entonces no es que esté malo hacer actividades de entretenimiento es que vos tenés que decidir en qué empleas tu tiempo en tales actividades o en ensanchar el reino y si usted es testigo de Jehová ¿a quién glorifica? a Jehová por lo tanto ¿dónde está su prioridad? en ensanchar el reino Si uno lo ve desde la perspectiva de la lógica, es muy lógico. Es muy lógico. Los hay, los, los pasionales, y los hay, los que nacieron ahí, ahí van, ¿verdad? Sí. sí. a ver, ellos son mucho enfoque en familia, igual que los mormones. Muchísimo enfoque en familia. Sí, porque protegen a su familia del mundo de afuera. No, porque está salvaguardando el reino. Tienen tienen hogares estables no sé si bonitos pero sí estables relación con otras religiones es muy sencillo no aceptan otras religiones ¿Y no aceptan ellos ellos son la salvación ellos son la solución y si usted no es testigo usted deja de existir cuando usted se muere el cristianismo al estar basado en una biblia mal traducida está equivocado y es una abominación a los ojos de Dios lo que dicen en términos de oraciones y prácticas, ellos ponen énfasis en la oración privada, apoyándose en los textos en que Jesús reprobó la oración ostentosa y vana de los fariseos. Se acuerda el Padre Nuestro que si usted vaya y ore en oculto y el Señor, ¿verdad? Y claramente eso está en la Escritura. Y les voy a decir un detalle. Mucha de la oración pública cristiana es oración ostentosa. Muchísima. Es oración ostentosa. Entonces, en esta, no dejan de tener razón. La oración es una petición a Dios. A Jesús nunca le oran, pues no le consideran como Dios. Por eso se apoyan en la oración del Padre Nuestro como oración de Jesucristo al Padre. Y también porque en esta oración se invoca la venida del reino, tema preferido de ellos. Venga a nosotros tu reino. Armagedón, final de los tiempos. A Jehová. Ellos le piden a Jehová. En efecto. Todo lo que pidáis a mi Padre, yo os lo daré. ¿Se acuerda que Jesús también dice eso? El bautismo es una ceremonia testificante de que el bautizado queda adherido a los testigos de Jehová, a los que ya estaba vinculado anteriormente por la fe. Y él, vean, esto sí es un evento. El bautismo es un evento público y multitudinario. Normalmente lo hacen en estadios. Aquí lo hacían en el Estadio Nacional y alquilaban el estadio y venían de todo lado y ponían una pileta en el centro del estadio y ahí se bautizaba a la gente. Lo hacen después de la adultez espiritual. Pero sigue siendo por elección, o sea, vos decidís bautizarte o no. Pero entendido que si sí te bautizas, estás asumiendo un compromiso irreversible. Es público, de verdad, es un evento impresionante. El tema de la cena del Señor... Es bien curioso. Para ellos es un símbolo del memorial de la última cena, como nosotros. Pero la celebran una vez al año. La celebran el día 14 del mes de Nisán, que fue cuando, que es la Pascua judía. Y tiene que coincidir, evidentemente, con la puesta del sol, ¿verdad? Que es donde empieza el día, el día judío. Porque fue la fecha en que Jesús muere e instaura ese memorial. Estrictamente hablando... Solo se autoriza a los 144.000 elegidos a tomar la cena. A ver, la alimentación, pueden comer todo tipo de alimentos, solo carne con su sangre no deben comer, como habíamos dicho. El mismo mandato que se dio en la antigüedad aplica para los cristianos. Que sigan absteniéndose de sangre y de cosas estranguladas, por lo tanto no consumen carne que pueda contener sangre, por no estar debidamente desangrada, y por supuesto morcilla, ¿verdad? Eso no es una locura, ¿verdad? O hacer o consumir morcilla. Debo decirles que hay algunos testigos de Jehová que sí comen carne. Fuera de esto, pueden comer y beber lo que les dé la gana, con moderación y siempre y cuando sea legal. Bien, clero y congregación. Ellos son monolíticos. Toda la vida del movimiento viene de lo alto, de la organización, y desciende a los grupos locales a través de escalones de una jerarquía sólidamente estructurada. Son bien jerárquicos. Mientras tanto, hay una... Una, que ahora lo vamos a ver más adelante, un grupo de elders en Brooklyn, y de ahí sale absolutamente todo para todo el mundo: los ancianos, los escogidos, parte de los 144 mil. ¿Sí? sí, porque no son todos, no son 144 mil que están en Brooklyn. Porque hay unos que han muerto y otros vienen, etcétera, etcétera. El testigo en la tierra renovada va a vivir el cielo en la tierra. Aquí va a ser el paraíso terrenal, el Edén. Los mil van a estar arriba, pero aquí van a estar ellos fascinados y felices, no son salados. Este Va a ser otra tierra, donde solo va a haber testigos, ya no va a haber malos, y el diablo no va a estar, ni nadie va a estar, va a ser una tierra, el Edén. Ok, al frente de la sociedad hay una dirección general, que es la representación visible de Jehová. Esto suena a papa, ¿verdad?, el Papa es el vicario de Cristo en la Tierra no es diferente y esta dirección general es jefe o comanda a los directores que son siete a quienes se les considera vitalicios es el número siete es importante porque es un, es un multiplicador de los 144 si no fueran siete no pueden llegar a 144 tallados ¿verdad? Sus oficinas están en Nueva York, en el distrito de Brooklyn. Facilitan el trabajo de impresión y de predicación para todo el mundo en países donde existen los Salones del Reino. Aquí, los Salones del Reino son sus lugares de congregación. Todos los lugares donde se juntan los testigos de Jehová se llama Salón del Reino. ¿En dónde en la Biblia ustedes ven este término? Páganse así, en Apocalipsis 4, y se asoma. Y está el que está sentado en el trono, y están los seres vivientes y están los 24 ancianos, etcétera, etcétera. Ese es el Salón del Reino. En cada país hay corporaciones o sociedades filiales que son como oficinas centrales con sus presidentes y directores oficiales a su vez. Entonces hay una réplica de la organización principal en el país. La sucursal representa a los testigos de Jehová en cada país, es esta misma de aquí. Y está atendida por un servidor que organiza y dirige los propios locales. La sucursal está conformada por distritos. Y los distritos tienen carácter regional. Y están dirigidos por un servidor que vigila y dirige el escalafón inferior. País, distrito. Y ahora vamos a llegar al circuito. Dirigido por un servidor y tiene la competencia de capacitar e instruir a los proclamadores o testigos. Acordémonos que testigo testifica, ¿verdad? O proclama. A los proclamadores y dirigentes en su aprendizaje. También revisa las cuentas, reprende y anima a los jefes y recomienda a los candidatos para los distintos puestos que luego son aprobados por la oficina central. El grupo, yo creo que le llaman servidores. El grupo es como una célula que se reúne, que reúne a todos los testigos de Jehová en un mismo barrio. Ahora sí. Y los reúnen los a los sitios del reino. Se llama también congregación y compañía. El número de grupos puede variar según las circunstancias. Y estos son los cargos y posiciones. Siervo de congregación es el superintendente, es el hombre que maneja la congregación. Siervo auxiliar es el que le sigue por si el otro se enferma. Siervo de estudios bíblicos promueve el estudio de la Biblia. Cuando un testigo de Jehová dice que eres, nosotros somos estudiantes de la Biblia, ¿querés que vayamos a tu casa y estudiemos la Biblia? Sí, se traen sus libros. Hay uno hay uno de ahí que es el siervo de revistas y territorio que suministra. Esto es importantísimo, las revistas de ellos. Después hay uno que revisa las finanzas. Ellos no reciben ofrendas en los salones del reino. ¿Vos no ofrendas? No, compras libros. El siervo del estudio de Atalaya da a conocer las revistas. siervo de escuela del ministerio teocrático enseña cómo predicar. Siervo de estudio al libro de la congregación atiende espiritualmente a los asociados. Oradores públicos son testigos designados por el comité de congregación. Están súper organizados. Y en el Salón del Reino, que es donde se congregan el Juan Pueblo, ¿verdad? Se reúnen dos veces por semana y la asistencia está abierta para todo público. Estudian su Biblia y la aplicación escrita a la vida de los testigos. Estricta, perdón, a la vida de los testigos. Tienen una sección de preguntas y respuestas. Hay cánticos y oraciones al principio y al final. Y no hay colectas porque la organización se financia con sus publicaciones. Festividades y lugares santos. Dicen que la Biblia no dio origen a las fiestas religiosas o civiles que se celebran hoy en día en muchas regiones del mundo. Cuando Jesús celebró por primera vez la cena, que serviría para conmemorar su muerte, perdón, Jesús celebró por primera vez la cena, que serviría para conmemorar su muerte. Él y sus discípulos acabaron, acababan de celebrar la Pascua. Y como la cena del Señor reemplazó esta celebración anual, la de la Pascua, es lógico concluir que también debe llevarse a cabo una vez al año el 14 de Misa. Aquí tienen un ejemplo. Y la eternidad, los testigos de Jehová dicen que sólo 144.000 cristianos ungidos irán al cielo en forma de espíritu, mientras que el resto de la humanidad, salva, vivirá en la tierra. Los incrédulos que no pertenecen a la organización dejan de existir después de la muerte. En los trataditos sale esta foto. Esta va a ser la tierra y aquí van a vivir los testigos. Entonces, si usted llega donde una gente que tiene poco o ningún conocimiento y usted empieza a hablarle lo que dice la Biblia al fin del mundo y ve cómo el mundo va a acabar, no, no es difícil de creer esto. ¿eh? No es difícil de creer. Bueno, y hasta ahí creo que es... Sí, hasta ahí. Quedamos con los testigos de Jehová. Te damos gracias, Padre, bueno. Como siempre, Señor, después de que empezamos estas secciones de religiones y sectas, Señor, te damos gracias, infinitas gracias, Señor, porque nosotros hemos venido a tu palabra tal y como tú la escribiste. E intentamos todos los días con mucho celo, Señor, de sacar de ella lo que tú quieres decirnos. Sabemos, Señor, que somos imperfectos, fallamos, a veces nos equivocaremos, Señor, pero en nuestro corazón lo que reina, Señor, ahí es un espíritu de, 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 de sana doctrina, de correcta interpretación, de intentar con todas nuestras fuerzas, Señor, que lo que salga de allí es lo que Tú nos hables, intentando acallar nuestro yo, que le gustaría poner nuestras palabras en Tu boca. Pero por eso tú eres Dios y nosotros somos tus esclavos, Señor, tus siervos. Porque al final tú has dejado tu palabra y has dejado evidencia histórica. Has dejado evidencia clara de que esa es verdaderamente la verdad. Porque tú eres la palabra, Señor. Tú eres la palabra viva. Tú eres el logos. Tú eres la verdad. Tú eres el camino. Tú eres la vida. Por eso hoy nosotros aquí, Señor, juntitos a forma de congregación, de reunión, Señor, de grupito de creyentes que fascinados con la forma como tú nos has hablado a través de la Escritura, venimos a ti y te decimos gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos has revelado a través de tu palabra, Señor. Gracias por ser nuestro Salvador y Señor. Infinitas gracias, Señor. A ti sea la gloria por siempre, Señor. Amén.